0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vileza Assunção, eu sou estudante do curso de Direito na Universidade Veiga de Almeida e atualmente eu curso a disciplina de Tópicos Especiais em Direito Digital. No nosso bate-papo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que teve bastante palco nos últimos meses, em razão das eleições municipais, e a gente vai falar sobre fake news com fins eleitorais. É, e nem toda essa repercussão né, eleitoral Do pleito municipal das eleições de 2020 A gente já deve ter ouvido Em algum momento falar sobre o que é Fake news E nada mais é do que Uma notícia falsa Uma tradução literal né? São conteúdos Que viralizam na internet Simulando uma notícia Jornalística verídica E difundindo informações falsas Que contém na maioria das vezes Discurso de ódio Né Acontece que a disseminação dessas notícias falsas, é, ela atinge hoje uma escala industrial e isso é o que a gente pode ver de perto na eleição presidencial de 2018, por exemplo, né, o que parece ser um verdadeiro atentado contra a democracia. Ao mesmo tempo que as notícias falsas elas podem influenciar de modo nocivo um só eleitor, elas podem também atingir um sistema inteiro. E isso pode fazer com que a sociedade escolha representantes que, em verdade, não são e nem tampouco acreditam naquilo que pregam. Isso é muito perigoso. A fake news ela é um fenômeno que ela nasce com o um avanço tecnológico e o poder de destruição dessas notícias falsas é muito devastador. E isso muito em razão da velocidade de propagação perdão, que a internet possibilita porque basta apenas um clique no nosso celular para a gente acabar com a reputação de alguém, para a gente acabar com a imagem do outro e no caso das eleições até mesmo com toda a campanha eleitoral de um candidato, né? Mas apesar de ter sido um tema muito discutido no último pleito eleitoral municipal que terminou no último domingo, não é de hoje que as fake news elas são utilizadas para manipular a opinião pública sobre assuntos que envolvem política no Brasil. Como eu já citei aqui com vocês, nas eleições presidenciais de 2018, por exemplo, a agência de checagens chamada Aos Fatos, ela revelou um esquema de notícias falsas que ajudaram a eleger o então presidente Bolsonaro, onde se afirma que de julho a outubro de 2018, ali no período de campanha eleitoral, a agência desmentiu 113 boatos sobre eleições, né? e são 113 boatos que acumularam pelo menos 3 milhões 840 mil compartilhamentos no Facebook e no Twitter. É muita coisa num país com pouco mais de 140 milhões de eleitores. Né? Se esse é o número de compartilhamentos, imaginem só a quantidade de visualizações que esse conteúdo inverídico atingiu. Isso é muito perigoso para a democracia é, Para a gente ter uma ideia Somente no último fim de semana Do segundo turno Da última eleição presidencial A mesma agência desmentiu 19 peças de desinformação Que ao todo Foram compartilhadas mais de 290 mil vezes Só no Facebook O alcance dessas notícias é muito grande né? E o pior de tudo São notícias falsas é, mas, a bem da verdade A escala que esse problema atingiu Não se limita ao Brasil né? No ano de 2016, por exemplo Nas eleições norte-americanas O presidente Donald Trump Também utilizou esse artifício Para se eleger né? E, inclusive, é por isso Que as grandes redes sociais Como o WhatsApp, o Facebook, o Twitter Começaram a criar ferramentas para contribuir com a verificação e com o não compartilhamento de fake news. No Brasil, o Poder Legislativo ele vem buscando, desde as eleições de 2018, uma solução para as fake news, mas só em junho desse ano, o Congresso Nacional decretou e o presidente Bolsonaro sancionou a Lei 13.834, de junho de 2019, que vem para alterar o código eleitoral, a fim de tipificar o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Um fato curioso para a gente pensar é que em novembro de 2019, quando o projeto aguardava a sanção do presidente Jair Bolsonaro, ele, o presidente surpreendeu a todo mundo, né, vetando o dispositivo que tipificava as fake news no âmbito eleitoral como uma denunciação caluniosa. E o presidente fez isso sob o argumento de que a lei estaria atingindo a liberdade de expressão dos cidadãos. E é nesse momento que eu vou chamar vocês é, para refletirem, né? A que e a quem interessa a propagação de notícias falsas no meio de um pleito eleitoral? Me parece que isso beneficia aqueles que têm muito a esconder uma vez que eles vão poder criar ou evidenciar bastante defeito nos adversários sob a certeza da impunidade. É, felizmente, o Congresso Nacional ele derrubou o veto presidencial e o Brasil acabou de ver acontecer o primeiro pleito ocorrido sob a vigência da Lei 3.834, é, que prevê a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa para aquele que atribuir a alguém uma prática criminosa ou mesmo um ato infracional. É, então é isso galera, esse foi o nosso podcast de hoje, é breve, é para despertar a curiosidade, é para despertar o interesse no tema, é, a aplicação da lei ainda é muito recente e vamos acompanhando. né? Esse foi o nosso podcast sobre o desafio da fake news no pleito eleitoral. Muito obrigada por escutarem até aqui e busquem, se informem. É bom demais aprender. Até a próxima!